0: 大家星期五准备要开始迎接六日的休息日了吧？每个礼拜的晚上，这个节目的时段就是我最好的放松的时间。Hello， 大家晚安。对啊，今天丫丫因为这个礼拜刚好是华人的节日七夕的前后，虽然我搞不太清楚到底是哪一天呐、啊。对，因为其实我们家没有在过这个日子。对，那因为丫丫家里面是花店，所以每次这个时候，他通常都会需要回去帮忙家里面去做一些就是花的贩售，家里面的呃业务会比较繁忙，所以通常碰到这种情况，呢就会请假一天，呃，也让我们有这个机会。因为其实我们一直号称自己是 A C G N 的闲聊节目，但通常通常 G 的部分一直都会没有讲到。对我每次都会。趁就是丫丫有事情不在的时候，那我们就可以来偷渡一些就是跟电玩有关的话题。不过啊，天下在这边要先跟大家说一声谢谢啦。对，因为就是小弟不才哈、哦，就是我大概在前几天的时候刚过了我的四十岁生日，对，所以<笑>啊，其实有一点有一点感伤啦，就是不知不觉之间自己就会变成是嗯。已经变成是一个大叔的状态了。虽然说原本就有点像，原本就有点接近，不管是在体格还是在啊、呃、各方面呵呵来说的话，其实都是一个大叔的。但是实际真的迈入四十的那个感觉，真的还蛮奇怪的。那其实还呃，我个人是觉得很感谢，因为其实我们的 Pocket 其实才开始大概一年左右这样。那能够有一些人愿意听，就是。这个四十岁大叔在这边碎念，在这边讲古这件事情，就是让我觉得就是由衷的感谢这样子。那不管说你可能是刚好碰巧进来，还是说可能真的就是我们可能因为公司的关系而认识，对，还是说呃，真的很荣幸，就是我讲的内容，我们讲的内容可以有打动到你，不管你是哪一种，对我都呃非常的感谢你这样子愿意就是听我们讲一些五四三的东西这样子。对，满哥五十二回就一年了，对，有其实已经快了哈。那我们再想一下，那个一年一周年的节目要做些什么好了。如果说是这样子的话，就不好意思，我还是要来讲一下我小时候的回忆、啊、就还是又回话题又回绕到了，呃，话题又绕到了，就是你知道回忆上面。虽然说前阵子他有一篇网志上面讲说，长辈或者是前辈最不最不呃最不要在晚辈或者年轻人面前讲的东西，其中一个就是当年勇这件事情。但不好意思哦、喔，因为其实我之前听过一个说法，就是 podcast 的这种东西啊，其实就是呃，我其实是在拿我的人生的资产出来分享给大家，分享给你自己的听众。所以其实，在 podcast 里面聊的节目，通常都会是。你自己的回忆，或者是你自己的经历，或者是你经过了这些经历之后，你在消化现代的新闻的时候，能够产生出来的属于你自己的独特的见解跟看法。对，所以目前在线上大部分的 podcast 节目，其实都会有他们很独特的个人特色，也就是呃，他们在经过消化之后，转化成属于他们自己的内容。对，那其实我就是拿着这四十年。不行，前面十岁我其实没有什么印象。对，好，不管了，反正就是这四十年的经历，对，然后能够提供给大家，就是可能会是一些比较年轻一点的同学，可能是没有看过、没有听过，或者是没有体验过的一些经验，这样子，对，那就希望大家不嫌弃。对，好，啊、呃，今天的标题会是所谓的电动间的特殊框体，那我们就。虽然只有一个人，但我觉得我还是需要来个来点台呼。对，请问您尽管要来点台呼吗？来，哎，欢迎收听《你怎么仔成这样》二次元主题闲聊节目，我是艾雷斯。那所谓的特殊框体啊，我觉得需要先定义一下，因为其实我小的时候，虽然说我的爸妈都是台北人，他们是后来可能因为工作，或者是可能因为一些比较现实的可能房价的问题。所以，我们慢慢的就是搬到新北这边来。所以我后来，其实我小时候的生活圈绝大部分都在新北市。我的爸妈在假日休假的时候，习惯去的一些地方，他还是会习惯带我往台北市跑。哦，小时候的时候，其实我还蛮常往西门町走的。去西门町的话，其实，嗯，去百货公司，小朋友最期待的应该就是那个百货公司楼顶的那个点动钉的部分。对，我想这个只要是小男生，一定都会有经历过这样子的一个事情。因为对爸妈来讲，去那个地方把小孩子放在那里，其实就可以清静个一个小时或两个小时。老实说，爸爸其实也不太喜欢逛街，所以通常都是妈妈在逛，所以就是妈妈去逛街，然后爸爸就带着，如果家里是儿子的话，就带着儿子往百货公司的楼上跑，然后爸爸就可以这就是可能给他个。呃，我小时候是大概都只会拿到五十一百块啦。对，那丫丫那个时候说三五百块，我其实有点吓到，就是我有、哎、你居然可以拿到那么多，有那么多的嗯银弹可以去<笑>可以去挥霍这哦，对我来讲是非常的不可思议的事情。对，好，所以我就大概就是只有五十块，然后一百块这样子的的预算，然后呃，因为因为预算很少，然后去的机会其实也不是真的那么多。所以每次拿到钱的时候，第一件事情我其实会花很多的时间站在旁边看，因因为因为你能玩的玩的次数已经不多了，然后有的机台的那个它需要投币的金额又多又高，所以你每你每一笔钱其实都是一个投资，也嗯讲<笑>投资好像有点怪，就是你希望把它的呃价值发挥到最大。我今天玩这个东西已经就是。很好玩，或者是很稀奇，一定会是往这个方向去，所以就会花很多的时间站在旁边看。然后我记得我那个时候，那我那个时代西门町那里比较大型的点灯机的话，因为那个时候还小，所以其实我没有上去过万年，所以我不太确定万年汤姆熊那个时候那个位置它原本是什么。我知道上面有我小的时候那个时候上面还有冰宫。就是真的是冰刀的那种溜冰场，冰宫、风马都还在。那个时候好像还没有 YouTube， 那个时候是风马跟万年冰宫。对，那我不确定楼上到底有没有呃点龙 k 的部分，但是我小的时候的点龙 k 呃，在西门町主要就是两个地方，一个是来来百货的十楼。对，先讲来来百货，应该大部分人都不知道那个是哪里，它其实就是现在的成品西门。成品对，成品西门店的十楼，现在楼上已经都变成旅馆了啦，所以那些那个地方已经完完全全就是不在了。好，然后第二个地方呢是那个时候叫做 A T T 百货的顶楼，那 A T T 百货现在讲出来大概也是大家都不知道那个地方在哪里。其实 A T T 百货的位置就是成品武昌的楼顶。那这两个地方有个很特别的不同，就是来来百货，也就是西门五呃西门成品的十楼是室内，它其实就有点像那个汤姆呃汤姆熊的那个状态，对。然后，但是 A T D 百货的十楼呢，其实诶、欸，现在好像是大鲁阁吧，就棒球打机场，就是那个位置，对，就是就是那个地方，所以它会有个半露天的地方，那上面其实是像。呃，我们可能在日剧或在动画里面看到的百货公司的楼顶，可能会有一些小型的旋转木马，就是给小朋友玩的地方。然后它有另外一半呢，是搭的像铁皮屋的地方，然后里面就是一整片的，就是呃大型机台或是呃，那个时候赌博电嘛还没有区隔的那么明显，对，就是可能那么推币机啦，还是什么那种呃，小康小康猪吗？那个时代的小康猪吗？然后还有一些体感游戏，通常都会放在那个地方。OK， 总总之、哦，比较大的那个游戏厂在西门町，我的印象当中是这两个。那万年应该就是刚刚提到的，没有上去过，所以我也不确定。对，因为小的时候为了要把手上的钱的价值发挥到发挥到极大化 ，OK， 所以呢，我我小的时候就会特地的要去找所谓的特殊，呃，我后来才知道那个东西叫做特殊框体。因为我其实很不会玩格斗游戏那一种，比如说快打三呃格斗三人组啦、吞食天地啦这一类型的游戏，我又没有办法很长的练习，因为其实我去的机会不多，所以变成是我去到那边，如果投币那个的话，我有可能连小时候的我可能连第一第一一之一，我可能都过不去，我那一那一个代币就浪费掉了。然、啊、后就觉得说我要再接关吗？因为其实前面就已经完成这样子了，后面只会接关的更狠吧。所以那个时候小时候全然家觉得，嗯，好，我还是先不要好了。所以，我小时候都会彻底去找一些比较不一样的框体去玩。那很小的时候，当然就是去玩那些，比如说，呃，其实现在回想起来有点可怕哦。它就是那种，呃，空气枪也不是空气枪啊，就是有那种，呃，我不会形容它那个有点像大炮。但它其实是用气压式的，然后就是你的把手上面有个按钮按了之后，就会一个大概跟棒球差不多大的那种塑胶球会从你的你手上控制那个大炮弹射出去，然后有的可能是打那个像小丑的布偶，然后会有九个还是大概十六个对，然后你打中几个了之后，它就会吐多少的彩票相对比例的彩票出来，这样，然后或者是说有的就是呃。你的正前方就是一个小丑的笑 脸， 然后他嘴巴里面就是一根一根一根的白 色， 然后 对， 就是按了之后那个球是去打他的那个牙 齿， 牙牙齿牙 齿， 对牙齿牙 齿， 然后一样就是看他倒掉几 根， 然后他会给你多少彩 票， 这样就是都玩这种彩票类型的。有些小时候觉得这样子很有很有趣 了， 对， 现在那个机器应该很老 了， 我目前应该是没有再看到 过， 因为现在电动间的。呃，怎么讲？它的布置其实也都跟以前都不一样就是整个走向其实都有很大的不同啊。对，那我小的时候主要就是玩这些，然后稍微再长大一点点了之后呢，我就会开始找一些有特殊控制器的机台。对我，我很我很少会去碰那种呃摇杆跟八颗按钮的那一种。那一种就是会放在格斗的啦，还是比如说雷电呐，哦，吞噬，就跟刚刚讲吞噬天地的那那一种，那种格斗机台的那一种的框体的游戏，我很少去玩。我要玩的话，通常都会是很特别的，像那个什么 d a l a i u s 就是呃，那个它中文叫什么啊？宇宙巡航舰不对，宇宙巡航舰是是 Gradius 啊，那是另外一个东西。总之，它是三个银幕拼在一起的横向卷轴。飞行射击游戏，就三个银幕很长，然后他后来有在做重置，我曾经在他目前有看到过一次，对，那画、個、面真的看起来很过瘾，就是一排比1 6比九的幕，比那种2 1一比九的银幕还要再更宽的画面，然后给你一个人操控，然后他好像最多可以不知道是三个人还是四个人玩这样子，对我专门就会去找这种有点特别的框体。小的时候，这种框体啊，我大致上自己把它分成了几个类型啊。当然，第一个就是车子，跟赛车有关的一定都是特殊框体嘛，不然我干嘛去？对不对？我干嘛去呵呵去点龙筋，然后还在拿十字键的摇杆，还是那种大型格斗机台的那种格斗摇杆的那种，然后再开车？这很奇怪啊！我当然听到那边能玩车，我就是要坐赛车椅，对不对？方向盘。好一点的，可能还有打挡杆，就是比较后期的东西，对。然后就是玩一些比较特殊的机型。好，然后再来就是枪卡，枪卡类应该是以前的大型电玩店就是一定会有的定番，它不管再怎么样，一定会有一两款。然后再来就是可能就是呃音乐类型的游戏，音乐类型的游戏也是通常都会需要特殊的框体，但是呃我可能会先排除掉一些，比如说。初音的 Projectiva， 对这个系列我就会把它排除在特殊框体外，因为它其实它虽然它一开始的出发原本就是从大型器材出发，但其实它的控制钮还是属于上下左右，它只是摆放的位置不一样而已。我我指的特殊框体的部分可能会比较接近于 Guitar Freaks、b e m a n i a 就是这种呃 DJ 模拟乐器模拟，或者是像呃。买賣,卖这一种就是袭击，对，就是那个袭击，那个比较玩法比较特殊的，或是 JUBIT JUBIT 的那个十六格的那个东西，对，那个那一种的我就会特别去关注它。OK， 然后再来就是还有一些其他的项目，就是有一些其实很特别，这个我等一下最后会讲。对我印象中很深刻，有一些很特别的机台，那个玩法也很特殊，或者是它可能会跟一些实事。或者是现在流行的东西会会牵扯上关系，对，那个非常有趣。对，好，那我们就车辆类的部分开始好了。其实车子类的游戏啊，不管在哪里，其实都会拍一堆人，因为每一次看的时候，总是会有一些神人会在玩那种赛车游戏。那不管是连线的还是单人玩的，因为其实也有那种单人玩的那种赛车游戏。当然，这个东西类型上面比较特殊，但确实有人。呃，应该是说，确实有一家大厂有出过。那我个人很喜欢其中的一代。那，诶、欸，这一个系列其实叫做 Sega。因为老实说 ，Sega 在大型框体这一方面来讲，它真的度过了一个，也不是说它真的度过了一个，它真的在那个年代是属于 Sega 的全盛期。那个时候真的是各家百家争鸣，然后。Sega 算是其中的佼佼者，所以它其实出了很多很呃很经典的，不管是格斗机台的框体，还是那种特殊的框体，它都做了很多。那我特别喜欢的其实是有一个叫做 All Round 的系列，那但是我没有从它的最初代开始玩，因为它的最初代其实是它的画风其实是有点类似八 bit， 哎、欸、不对，它应该严格来说那个东西要算成十六 bit 成或是以上。的画质，它没有到《巴比特那么惨。它里面所有人选的车辆，原则上都是法拉利系列的。然后在一个漂亮的梅亚出去兜风，整个游戏的主轴就这样。那但是会因为说你选的路线不一样，它的一些时间限制、跑的长度跟路上的那个呃车道，那个不能讲车道，赛道讲赛道好像也怪怪的。总之就是路路线的难度会有所不同，然后。初代的最最当最让大家印象深刻的东西就是，你如果说车子开一开失控去撞到边的时候，你自己就是画面上那个角色跟旁边那个梅亚、啊、会从车子里面跳出来，然后车子会在空中翻翻翻翻翻翻好几圈，然后落到原地，然后你两个人再坐回车上，然后女的会骂你，对，就是他如果失误的话会有会有这样的一段的过场动画，然后回来，然后你再继续开。那但是因你会因为中间这段动画跟你重新开始开的时候，你的速度是会先被降速，然后你还要再想办法再加速回你原本的速度，所以这一段会浪费时间。那你中的越多次，它就会呃让你的成绩越越低，甚至有可能会在它的 time limit 之前，你是没有办法走到它指定的那个 checkpoint 上面，然后你就会就是就直接就是 g e t over。对，这个也是一个非常有趣的设定。那我最熟的项目其实是他后面出的一个叫做 o u l Round Two 的赛车游戏。那 o u l Round Two 那一款呢，其实那个时候就是在呃，已经到了就是 AM Two 这间公司有加入 Sega 的，也不能，我不太确定他是加入 Sega 还怎么样。总之，就是以前有一款游戏叫做 Virtual Cop， 就是呃，那个叫 VR 战警。的设计的公司 AM Two， 对那个时候加进来，所以 o l l Run Two 的画质是直接从十六比特直接拉到那个时候的次世代主机，应该至少是 PS 年代的的那个画面，就是人物是3 D 的，是有建模的，然后开的车子也是都有特别的建模，然后整个的样子就是跟真车，因为 o l l Run 跟 o l l Runners 的那个车子的样子会比较卡通化，还有他把它稍微做过一些简化。对，但 Out Round Two 就是实车的建模的那个样子，然后跑起来的那个速度感跟画面的呈现其实也都完全不一样。然后游戏也多了很多的模式可以选。然后后来还有出，呃，我记得我之后在加机的360吧，我现在应该在某一台我的360的主机里面有这一款游戏可以玩。然后它好像也有出 PC 版，它除了一般的赛车模式之外，它其实是走。时间赛，或者是说有一些技术赛，就是、他会在路上开一些条件给你，因为他的赛车上面，他并不是只有你自己一台车，或是所有车都要跟你跑，不是，其实你就是在着梅亚去兜风。整个游戏的主角就是刚刚提到的，你在着梅亚去兜风。那梅亚在路上，他可能就会出一些考题给你，而且路上是会有其他的，嗯，路人的车子，就他没有要跟你比赛，他就在路上开。但你必须得要闪过他们，然后就是做个标仔这样子，蛇行还是干嘛的，就是超级不遵守交通规则的，然后在路上开，然后版主梅亚就是梅亚跟你说，我现在我想要在哪一段路段之前我要超过十五台车哦，你要想办法超过十五台车，然后或者是说那个，或者是说他说哦，我现在突然觉得前面那个弯道我想要甩尾，那你就必须要他甩尾给他看，那你的分数才会往上跳，那个梅亚的爱心才会往上增加，这样子，然后。对，然后可能会有金币呀、啊，要穿过指定的指定的点呐、啊，它会出现那个圆圈圈，你车子要经过那个圆圈圈里面，你可能要一边甩一边经过那里面、啊、然后手感上面玩起来就是很不拟真，对，所以你刚刚讲了那么多，但它其实是非常不拟真的。它拟真的只有车子的建模，但它开起来的状况跟以前 PS 刚出的时候有一个系列叫做 Ridge Racer 一样，就是你放向盘一转它就甩尾了。一转它就甩，一转它就甩，对，然后整整条路上在那边一直在那边甩，那边甩，这边甩，那边甩，对，但开起来很爽。然后它的大型框体就是单人荧幕、单人座椅，然方向盘，然后它的打挡杆是简易型的，就是上下，就是上上是进档，下是退档的那一种类型这样然后没有离合器，对，但非常好玩。然、嗯、后我现在只要如果去大型机呃，就是那种点动金，如果还有看到的话，我通常都会停下来玩一下。对，那个对我来讲是另，换句话说，其实换另外一个角度想，其实就是我在跟我老婆刚开始交往的时候，或是交往的期间的时候，如果有去点动金了的话，我其实都会停下来玩。所以那个东西也算是啊，再讲起来有点自私，因为他只能在旁边等我。对，所以其实就是我一个人的美好回忆这样子。对我要记得，就是我会跟他去，然后我每次都会去玩一下这样。好，感谢有关 All Wrong 的部分，大概就是到这里这样子、哦。然好，然后其他的车子类型的特殊框体，其实我觉得再来的话，就是比较一般的就是可能头文字 D 啦、弯案啦。尤其是这两款游戏，其实我都只有稍微接触一点点，尤其是弯案，因为弯案的。我一直觉得他的入门的条件比较 苛， 就是他其实一直都是在就是高速公路上面跟人家尬掐。那基本上你如果这一场没有尬赢就结束了。但我通常都是那个没有尬赢的那一个 人， 因为他也是那种路上有车、路上有其他车子的类型。然后我一直没有抓到他的诀 窍， 所以我一直没有办法很顺利的把它玩完。对我觉得这个东西这样子有点。有点有那么一点点可惜，我对没有办法玩得很顺这样子，所以好。但是我在旁边看人家玩的时候，都觉得哇，好神哦！就是它的排档感是你真的那种类型，哎，就是它是真的有六档，就是那个我不会形容，对，它是真的，你是有那个档位要换的，是真的跟手排车一样的那种档位，不是不是只是上跟下这样子那种，就是就是笨笨的<笑>笨笨的那种，就是。啊、哦，我不不能讲他笨笨的，就是我不会讲，对，就是假装给你有个手牌的自牌的那种感觉，他是真的有位置要换的，但他其实就是有一个缺点，就是这些框你都从日本来，所以它基本上都是右驾的规格，所以你都是左手要打挡，对這，这一点上面来讲会有点麻烦，就是跟台湾的关开车习惯就是不太一样这样子，但嗯好。对，如果说针对头文字地跟完蓝这两个的话，我其实我印象比较深的部分就是他们的框体的进化，就是越来越接近真实的车子，这样。但是我接下来讲的这个东西呢，非常的特别，我不确定台湾总共有几台这样子的机体，那其实它很冷门，它是一个非常偏门的游戏，它叫做 Toraku， 然后后面的汉字是狂走曲，对。那我那个时候看到的时候，我也是都会，我只要看到这个机台，我就会稍微玩一下。这个游戏的主轴是什么呢？这个游戏的主轴呢，是一个你是一个日本的托拉库司机，然后呢，你的车子就是那种日本那种会有彩绘的，就是你可能车厢上面会有服饰会还是什么之类，然后车头上面就是霓虹灯啊。电镀的那种挡泥板呐、啊，那种反正就是弄得跟下下跟电子花车一样的那种头拉库司机，然后<笑>它的框体就是很特别，它的框体就是一个大屏幕跟一个座椅，然后你的方向盘，重点是他们那个方向盘，它方向盘真的就是头拉库的那个 size 的方向盘，而且它上面没有那个圆圆的你可以抓着转的那个东西，没有，就是整个<笑>超级。巨大的方向盘抓的在那边转，对，开头拉个，然后它的椅子是那种有有有动态回馈的，所以你车子刚开的时候，你的椅子会疯狂的震动是，是而且它不是不是那种嗯嗯嗯那种震动，是咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣那种，就是有那个车子卡车要动的时候的那个频率那种震动，那那这超级好玩的，那椅子。有够真实，然后那方向盘也是超级大，然后就一个很大的一步在你前面，然后因为你位置很高，那你就是在路上开，然后在时间内你要到达某个 checkpoint， 这样，然后看你可以开到多远。那其实还蛮难的，因为整个方向盘变大了之后，那车子的反应会整个会变慢。你方向盘其实要打蛮蛮远的、蛮大的距离，它才会转向，就是呃，跟平常小车。转向的幅度一样，然后就是哦，有够有够难开，但有够好玩。我每次去那边，的话，基本上都是空的，就没有人要玩。我觉得哦，好可怜哦，就是。可是它真的很有趣。如果有看到的话，我非常推荐大家坐上去一次，尤其是如果它那个椅子还是有配合震动的话，那务必务必要坐，因为它的原装的椅子是紫色绒毛的汽车座椅。就知道那个东西到底有多吓怕了，就是真的就是那种以前那种那种头拉裤的，就是你把它想象成它是开头拉裤的暴走族，对的那个感觉就对了。然后整个整个那个框体的那个装饰也是金吓闪这样子，好嚣张，那个这一整个嚣张，对，反正反正很好玩，那个框体很特别。最后一个其实。呃，我应该那个时候我只看到过一次，这应该是车子类的最后一项。我在台湾应该只看过一次，然后我只玩过一次。那这款游戏到前阵子都还有在出新作，在日本那边其实大型机台框体都还有在出新的。所以如果说疫情的状况真的可以解除的话，我希我下次去日本的时候，我应该会跑点龙京找找看还有没有这个框体。这个游戏的名字呢，叫做“等下得过”，就是电车茶壶。<笑>那个时候，那个时候我不知道为什么电玩快打那一些都把它叫做电车茶壶。对啦，叫做电等下得得过嘛，对，会有会有个得过嘛，所以它<笑>就叫茶壶，这样也是很合理的事情。对，好了，没有，它就是就是日本的电车模拟游戏。它在当初在做的时候，其实就是。它的机体就是跟火车在开行驶的时候的控制台长得一模一样。其实很多人都会觉得，就是说开电车到底有什么好玩的？它也没有赛车的成分啊，你不可能在电车上面赛车吧？对我知道你们可能会觉得，我知道，我知道可能有些人会知道说有一个叫做什么，就是头文字 D 的电车版。对，就是双轨道的开发，不是那种东西，不是那种的电车。等一下，等一个，不是那种东西。对，他的玩，他的玩的内容就是你是车长，然后你要想办法让车子在准点的时间停在月台上面的准确的位置。因为其实日本的电车，呃，早期没有啦，但是它还是会有一个评分，就是说你停的位置距离正确位置距离多远，用这个东西去评分，然后你跟原本要到站的时间误差有多少。你在路上的时候该有的一些，比如说过铁桥的时候要按喇叭，看到对象有电车的时候，其实你的大灯是要关的。但是电对象电车过了之后，你大灯要重新再开回来。然后该做的一些东西有没有做？然后有一些，嗯、呃，像是给铁道米的啥意思？就是哎，如果说有人在铁道，就是铁道的上方，可能有时候会有些天桥或什么之类的，有人上面招手，你可能要按个喇叭跟他打个招呼，这样你就可以有加分。之类的这种模式，如果做到的话，其实你的分数就会增加。那就是看你在那个指定的剩余时，它会有一些缓冲时间给你。那你只要在缓冲时间没有扣完状况底下，你游戏就可以继续进行。那前阵子呢，有出了一个它最新的大型机台的移植版，在 Switch 跟 PS 4上面都有。买回来之后，我才发现，就是哇，这款游戏真的是超他妈难玩哎，有够难！因为你知道那个火车在开的时候。实际上会影响到它的一些要素很多，然后它又额外帮你加了很多的条件限制上去。因为一般，嗯、呃，就我们所认知到的，火车在行驶的途中，我可能会在某个路段会有速线，然后，呃，可能会因为车上的人多人少，那导致就是你在到月台的时候，你的你要抓的刹车的距离跟刹车的力道都要有所增减，就它不是一个固定值。他并不是说我今天到这边的时候刹车一到十，我开到八，那我就是会在某一个固定的位置停下来。但他有可能因为你今天车上人少，所以你今天刹车开到八的时候，他可能就提早停了，因为车子比较轻。那你要是车上是满员的话，你开到八，不好意思会开过头，因为太重了他刹不住。我今天在玩那款游戏的时候，还碰到就是我提早到站，然后被扣分，因为不行，你就是要整点到站。这样子，好好的，呃，这是这个游戏本身的，我觉得大概这个游戏本身到这边就好了。那我之所以会拿出来讲，就是它的大型框体就是跟那个长得一模一样。然后最新版的，呃，这个是我去看日本的一些 YouTuber， 就是日本也有那种专门的 YouTuber， 他好像原本是呃车长，就他原本就是电车的驾驶员，然后后来就是专门来拍 YouTube r 给一些铁道迷，然后。他有特地去玩这个游戏，然后有针对这个游戏有出一系列的影片 ，OK， 然后他去玩的那个机台，我真的觉得就是好羡慕啊！它不是一个机台，他就是一个空间了。你是要开门进去的，然后你的正前方、左方、右方都有一个屏幕。正前方当然是最大，但左方、右方就是一个窗户大小的屏幕。然后你的一些资讯或什么东西，它就是一个触控面板在你前面。所以，比如说他们可能开车之前要先。OK， 好，确定就是电车门关了没？关了，你要手要去指，因为他们其实电车的那个行驶的训练都会有一个确认，为了避免出错，所以都会有一个用手指指着那个东西讲出来那个东西，确定 OK 的那个动作，就是为了避免因为疏忽导致的一些公共安全危险的问题。这是他们的，好像是他们的训练过程。我以前看过他们的一个介绍影片。OK， 他会有一个指，就是啊 ，OK， 手指对，好，车门灯。已经关了，就表示车门已经关起来了。好，现在竖线是多少？然后手要去指，这样。然后它的那个指，通都会有触控的位置，就是你真的是要手要去指指那个东西，表示说 OK， 你 check 过了，这样子。然后整个就是一个巨大的屏幕，然后你在里面开，然后有那个把手，然后音效啊什么之类。然后因为车子停点的位置，它其实是在铁轨旁边，有插一根杆子，上面有画那个停止的标志。那那个停止标志其实会跟车头切齐，所以那个标志其实你是要在你的驾驶的左边或右边看到那一根在你旁边的表示现在车头是在正确的位置上要停下来。那那个东西从哪里看呢？就是从它左边或右边的那个窗户可以看得到那一根指标从你旁边经过，然后你该停在那里，还是说你可以开过头，还是不够？它根本没有出现在你的侧面窗户上。对，那个。框体真的是有它有那么一点点，就是哇、哦，有够豪华呵呵这样子。我如果下次去,去日本，我应该会专程去找一下这一个框体来玩车子的部分。对，大致上就是应该是到这里啦。后面有一个，我也我觉得它应该来讲不能算车子啦，对对对，这个我们我们等一下后面再讲。那如果继续再讲的话，再来就是枪卡，枪卡类型。老实说，我的资讯就会稍微比较少一点点。因为老实说，枪卡的东西很多都长得很像，所以我并不会特别的去把它拿出来说，它有可能就只是我手上拿的枪不一样而已，所以我可能只会挑几个，就是呃，一个是我小时候印象比较深刻，然后或者是玩法比较特殊，然后再来就是它的枪本身的设计是特别的，大概是这几个项目。那第一个我印象最深的东西是有一款呃，我我觉得我可能讲出名字来，可能大部分人可能不一定会知道这是哪一个游戏，因为小的时候其实我们都看不懂英文。对，它的正式游戏名叫做《l i t t l l i t t Enforcers》。这一款游戏呢，它的大型框体基本上就是一般的枪卡，但是它的枪的形状。是左轮，然后是一红一蓝。讲到一红一蓝，我觉得应该大家就有印象了，因为会会有一红一蓝的枪的游戏大型机台，大概只有两个，一个就是这一款《Little Enforcers》，跟另外一款叫做啊、呃《Gun Bullet》。对，但是两款是完完全全不一样的两个游戏。OK， 好，《Little Enforcers》它它。我小时候对他的印象，哈，嗯，如果说真的要讲起来的话，应该当他投币，你选择一批或选择二批的时候，他其实会有一个很响亮的一个 “Player One”、嗯、然后“砰”的那个那个音效。我觉是，我就讲到这里，应该大家就就会比较有印象。如果那个时候真的有看过，应该就会比较有印象的一个东西。然后里面的场景贴图啊，跟所有的人物，其实会有点像是真人快打，他其实都是真人的照片去。去做的，然后第一关是一个银行，不、呃、就是你好像可以选关啦、啊，对，文相中它是可以选关，然后反正有关是一个银行，然后这款游戏很烦的地方就是你明明就是银行抢劫，然后就是会有人一直跑出来，坏人会一直跑出来，但是好人也会一直跑出来，站起来 d o 那就不要站起来啊，大姐，就是就是会有这种状况，然后对，但它很细致的部分就是，比如说银行柜台的玻璃是可以射破的。啊，银行的监视器也可以打坏，就是你真的打到那些地方的时候，是会有是会有相对应的反应出来的，对，然后就是就是很怪，就是为什么为什么你要站起来扔东西？然后还有那个警察会突然站出来，然后比了一下就是姿势。然后你要是不小心觉得太紧张，然后就打到警察会被扣血，打到那个站起来东西的那个人子也会被扣血，就很烦。就是你们为什么一直站起来？呃，我印象比较深就是他是他的魔王是。呃，应该是第一关的魔王是一个站在一个箱型车上面拿着火箭筒在射的一个戴墨镜的大叔，对，然后他一边他一边射出来那个火箭弹之后，你可以用左轮手枪把它打掉。对他为什么机台上面会设计成左轮手枪？因为他的游戏里面的那个警察拿的也是左轮手枪。我觉得他其实应该是想要走那个 l e t h a weapon， 就是以前有部电影叫做《致命武器》，呃，没有杰柏逊跟。完蛋！我不记得那个欧郎叫什么名字，我这样就有点歧视，<笑>这样不太好。对，好，没关系，就致命武器那个那个年代的那种那种，你知道，探员警察拿都是左轮手枪，所以他的他的那个出弹也是左轮手枪。那那个时候的枪卡的换弹，就是填弹的方式，都要离开呃游戏的画面，然后扣板机，那个子弹就会再再再再充满。这样，然后就是利用这个方式，然后就是进行游戏这样。所以小时候我对这个东西很有信，很有印象。一方面是在那个年代，你看到就是用真人的图像去做的游戏其实不多，那它是其中一个。那他后来其实有有移植到超人上面去。那但,但移植到超人上面的时候，好像我印象中是用游标吧，所以先用时间控制游标这样，但还是很容易打错人。就很烦，就是到底为什么那些枪卡里面的角色都要自己跑出来，然后东西又然后再躲回去，那就一直躲着就好是不是？好，好，这是这是第一个，然后再來第二个就是哦，这个真的是会玩到会累死人的系列哈。嗯、呃，第一个是《Time Crisis》，这个应该大家会比较熟，因为它到目前好像出到第四代了。它的特色就是它有加入了踏板的机制。就是你的角色其实是躲在障碍物后面的，然后你踩了踏板之后，你就会画面就会显示，就是说你是会出来，然后设计对，然后就是就可以打敌人啊，还是什么，然后那一款就会比较偏奇想类型的，对，因为它里面的有一些设定啊，或者是敌人的强度或敌人会攻击的方式都会比较特殊，然后你也是去有点类似像那种电影那种，就是你可能去完成一种那种不可能的任务。可能跟浅剑有关，或是对之类的。但是它那个踏板的玩法，真的会让你的阿基里斯腱会受不了。就是你要你要一直就是踩着，然后脚要翘起来，脚踩着脚要翘起来。你要是整只脚下去踩的话，你就觉得这样很累。但是如果说只有翘脚板的话，你就觉得你的阿基里斯腱很累。但是整个游戏的主轴跟那个时候的这个玩法是很创新的，而且它可以一、二批一起进行。那一、二批一起进行，一般在以前的枪卡就是两个人要挤一个小荧幕，因为是两个肥宅，就是会有点，就是有点，就是卡卡的这样。但它的《Time Crisis》是两个人各一个荧幕，而且这点真的对於对于就是体积比较大的肥宅是非常的友善，友<笑>友善的一个玩法这样。OK， 这是我印象中《Time Crisis》，它后来其实有出在 P， 哎、欸，我记得是 PS 吧。那个时候家用机的枪卡还有副踏板，所以你在家里面也是可以踩那个东西。那但是一样，那个阿 p g 线还是很累，就是它就是一个累死人的游戏。另外一个游戏，老实说更累，就是鼎鼎大名的《新速警察》24小时，哇、哦，他真的是会累死人，就是。第 一， 呃， 我不确定是不是第一 次， 但是在我的印象中 是， 我是第一次看到有枪 卡， 就是枪的游戏结合了红外线侦 测， 你是要全身体感去动、去闪子弹跟躲进障碍物里面的游 戏， 那个真的 是， 就是玩完之后就跟被教练操了一阵子的深蹲是一样的状况。我每次玩完那个东西出来，然后就就就,就,就我走路的时候觉得我的脚在抖，从汤姆熊走下那个楼梯的时候都觉得、哦、我的脚有点不受控制，我可能等一下就会整个跪下去还是滚下去之类的。然后他我那个时候放的位置，他也是在汤姆熊的某一只楼梯上来的前面就是，对啊，就是其实讲还是这样。那一开始玩的时候就是。它是真的很体感，就是你要真的去移动，你是可以闪过那个子弹，因为它其实子弹没有真的飞得很快，所以你要么可以躲进障碍物后面，要么就是你可以直接闪子弹。那路上敌人也很多，那你可以用利用一些技巧。后来在他母熊看到人家玩的时候，才发现说，呃，其实你他的呃，应该是说他游戏在进行的时候。那这款游戏在进行的时候，它其实是会有所谓的阶级制，就是你每一个进度、你的命中率啦、你的、你的被打中的次数啦，还是什么之类的，它会最后会做个结算，会帮你升直接。那但是因为第一关很容易，第一关你如果多玩个两三次，其实大概就可以背得下来，就是那些敌人会出现的位置，所以你可以很快的就把他们解决掉。那其实就可以利用第一关比较简单的关系，快速的把自己的直接先拉到最高，因为拉到最高了之后，你的生命值就会直接灌到99。那唯一剩下的变成是什么？你能不能在他指定的时间之内解决掉那一场上面的敌人？那你进到后面的时候，你的容错率就会高很多。对，然后后面的魔王有有人是坐在有在飞机上的坏人，有开怪手的坏人之类，但是。他整个整个游、呃、玩的感想，其实就是累。要走下他母熊楼梯的时候，真的就是我他妈到底会不会滚下去？我觉得脚已经不受我的控制。<笑>对，大概是这种感觉。我、嗯、印象比较深的，其实就是《死亡之屋》系列。那《死亡之屋》其实最初代的东，那、呃、最初代的框体其实就很一般的强卡。那我比较想要说的是二代，因为我记得他到三代的时候好像。就是枪支变成是冲锋枪，就是无执那一种类型的？对我觉得那个那个其实也还好。但二代的时候，它的枪支的类型变成了散弹枪，而且它是连你的控制器都是散弹枪的类型，也就是它可以不用把枪口移到画面外扣板机去填弹，你是真的枪支那个摇杆上面有一个像散弹枪的拉杆可以滑。那你滑了之后，其实就是就等于就是填弹的动作，所以你在玩那款游戏的时候，你的手会非常的酸，各种酸，因为你已经不能用以前那种就是用食指或中指遮住枪口来骗他说你现在枪口在画面外的那个动作去填弹了，不行，你一定要用手去划那个散弹枪的那个枪管上面的那个，哎呦，我不知道叫什么名字，对，就个那个滑杆，你才能填弹。对，这样讲起来好像我小时候都玩一些很累的电玩，到底为什么？我真的有这么爱吗？就是都会玩一些虐待自己的东西这样子。好，对，这是我的对于枪卡记忆的最后一个。那再来的话，我们的进度会稍微拉快一点点。对，就是嗯、呃，再来要讲的东西，其实音乐类的机台，音乐类的机台其实对我的影响其实有一点点大。啊、呃，老实说，我自己在念书的时候其实是吉他社出身的。对我其实很喜欢乐器，就如果有看到我那个房间开箱影片的话，应该就发现就是诶、欸，为什么会有钢琴？其实我还有很多没有拍出来的。我有一个专门放吉他的防潮箱，对，那个其实没有拍出来，因为其实那个位置的采光没有很好啦。对，而且它其实都在箱子里面，我自己一个人拍，我也不方便把它拿出来这样子。好，总之就是，嗯，音乐类游戏其实一直都是我一个很。很喜欢的类型，那最主要原因就是因为，你知道真的乐器其实要练到能够弹奏所有的歌，其实它都会有一定的门槛。但音乐类型游戏其实就是卖的就是一个怎么讲梦想，就让你可以用玩游戏的方式，好像可以亲身去经历去弹那首歌，这是一个它的非常大的一个卖点。那当然后面那种竞技类型的。的游戏我就比较没有接触了，就是像我刚刚提到的，可能那种麦麦啦、Audio Technica 那个系列的，就韩韩国出的那个系列的，或者是呃，可能像是 Jubit， 好，或者是像后面好像有一个叫做 Sound Vortex， 那个画面很花，很像在赛跑的，然后四个按钮跟旁边左右还有两个旋钮的的那一款，对，那个那个系列我就是真的可能因为我老了啊，那个特别讲入门的门槛有一点点高。那所以，我比较偏重在玩的东西就是早期的，像《Beatmania》，就是最一开始的那个 DJ 模拟的游戏，旁边有个 Scratch 的那个刮盘的唱片的唱盘，然后按钮是五颗的。那个我有稍微小小小小,小玩一下下。对，那后面它后面眼镜城就是可能会有到七键加那个唱盘的啊，那个那个我就不行了，那个那。我每次玩都觉得那些人到底那些人的动态视力到底是怎么回事？<笑>他为什么可以看得那么快，反应得那么快？虽然我知道说这种东西其实就是练，就是长打，哇，他真的是很，但他真的很，但他那些人真的很强，然后那些歌也很好听，对，但我就是啊，这个这个真的已经超过了我能接受的范围外了。然后再来呢，就是。嗯，跟 B m 面俩那个时候同期出来的东西，还有叫做我们那个年代叫做 Guitar Freaks 跟呃 Drum Mania。Drummania, 对 ，Guitar Freak 就是顾名思义就是吉他的模拟，那它基本上是三颗按键的 RGB， 然后跟一个拨片的位置。对，然后那个时候我去大型机台也通常都会玩，但是就是没有办法玩的很精，因为嗯、呃、我那个时候它的加工机是处在 PS Two 上面。但是那个时期的我还在念书，所以其实没有那么多的预算去采购那一些特殊的摇杆、家机用的特殊摇杆等等之类的，所以没有那么多预算他们好点动机去练习。所以那个东西就是偶尔看到时候玩一下，觉得很有趣，玩一下很有趣。对我还印象很深，那个时候的 Guitar Freaks 还有收录壁纸的歌 ，Liar <笑> Liar， 对我很喜欢这样的。然后 Drum Mania 就是打鼓的 ，Drum Mania 对我来讲，它就是。它的难度跳级的有点多，基本上你没有你没有一些呃底子或是练习的话，你很难说哦，我 normal 打过了，但我下一再来就可以挑挑战同一首歌的 e s p e r 或是 hard， 不可能。基本上就是对你可能是要把所有歌曲的 normal 都打过了，你都练得很顺了，你才把再跳下一个 hard 的最简单的那一首歌开始。那个时候的我没有钱也没有时间，现在。嗯、um, ，也不能说现在有钱，现在如果要玩那个可以，但我还是没有时间。对，所以这一系列我一直很有兴趣，但没有办法去玩。然后那个时候我还有上网拍去跟人家买，就是家用版的那个《Dromenia》的控制器，但后来发现就是我操，那、這个真的有够难用。因为外面大型机台那个鼓，它会按照实际的位置去放，呃，虽然那边它没有真的那么实际啊，但是它是会有高低差的，所以。你的鼓棒在动的时候，那个鼓的位置是有相对位置，是有高低差，所以你的鼓棒在动的时候，其实它会有一它会有一个那个东西，叫做什么？钢琴叫做韵指，就是它会有个顺序，你是可以交错的很顺畅的去打，因为它有那个高低差的位置的关系，你不会互相去干扰到。但街机版的那个主机，它把所有的鼓通通做成一个平面，我还记得，我印象很深，它是红色的，然后都这一个平面，所以如果你要。你要像真的打爵士鼓这样子 ，OK？ 你的右手是去敲左边的 Hi Hat， 然后左手是敲中间的小鼓的时候，在同一个平面上，你就是你要么就是一只手的手肘要啊对不起撞到麦克风，就是一只手的手肘要翘得特别高，就是你要跨过你的左手，你才能够敲到那一边，那个那个姿势非常的别扭啊！你要说维持正常姿势，你就是两边鼓棒会一直打架，所以后来我又把它卖掉了。就很快的就把它卖掉了，一点都不好用，难怪人家要卖掉。我最后一次看到它，啊，应该是我最后一次看到这一组摇杆，其实是在地下街的时光屋。但后来可能有人买走了吧，有人买回去收藏了，或者是老板可能自己收起来了。我后来就没有再看到过它了。对，好，这个是我对于音乐类型的游戏的记忆。反正我对于音乐类游戏有，嗯，额外的一些。情感啊，就是当然就是包括说我可能原本是有想要走音乐这条路，但但自己能力不够，然后后来的一些经历上面来讲也没有办法让我继续走这条路，对，所以我对这个东西会有一个特殊的憧憬。好，最后最后的最后，对我就提一下，就是我印象比较深的，但是可能没有办法归在上面这几，就是不是归在车子类，也不是枪卡，也不是音乐类型的。但它的机台很特殊的游戏，我觉得第一个可以讲的东西就是，有一款叫做《侏罗纪公园》的游戏，这应该很多人都有玩过啦，对，它其实就很简单。那个时候最吸引我的东西就是的一件事情，就是椅子会动、哦。哇，那个时候只要小的时候只要哇、哦、椅子会动这件事情，我就就得哇这个这个机台好特殊哦。其实它其实就是椅子会震动这样子而已啊。然后基本上就是一款骗钱的大型机台。因为你很容易死掉，但它整个故事的走向都跟电影《做的纪公一样，它只是多了就是你就是一只在车上，然后有左右两只控制器这样子然后你路上一开始就会碰到那只 T Rex， 那一只暴龙，然后路上可能会有就是异兽龙啊、角龙啊之类的。然后对，然后跟它同款的、同一个筐体的，还有另外一个是，嗯、呃，类似《印第安纳琼斯》的游戏，你就是在矿坑里面。走，然后会有土著在后面追你的的,的那一个，然后控制方法一模一样，就是两两只飞行摇杆，然后就是那呵呵那个游标在画面上面游移这样的，然后进行攻击这样子。对，然后老样子，就是这种类型都是骗钱的游戏，所以我都后来都是在家里用那个妈美，用妈美就是无限投钱开始玩，对，就也就,就,就只能这样子啊。对，但小时候真的就觉得那种东西很。啊、呃，怎么讲？很那个，很冲击。对我来讲，很冲击，就是大的机台，然后椅子会震动。对，然后那一次去淡水 Mega Beach 时候，也有玩到这一台。对，然后去 Mega Beach 时候还有另外一台是，呃，它的名字叫做 Luck and Wild， 基本上就是90年代的那种美国。刑警片会出现的那种片段，讲的就是两个搭档，就是跟又跟《Little Weapon》有点类似，然后就是一个方向盘跟两把枪，就是有一个人要一边开枪一边一边开枪一边开车，然后另外一个人就是只负责开枪，或者是你可以两把枪都可以同一个人开，然后另一个人就专门专心的负责开车，但它有个缺点就是它银幕只有一个，所以又是一个对肥宅不友善的游戏，没有啦，<笑>对小文来讲没差，对，然后他。的一个很特别的地方就是，它上面会有一个类似后照镜的位置，但后照镜的位置其实出现的就是你会看得到里面游戏里面那两个角色的脸，所以你当你受到攻击或什么东西，那两个角色是会有会有反应的，就是车子被炸了还是被怎么样，说哦，那就是会有那个很夸张的美式的那种表情。这样虽然说画面很复古，但其实内容很刺激，因为速度感很够，你真的就是一边开车，然后一边那个车子会撞进。在路上狂飙，或是撞进那种美式大卖场的,的走廊，还是干嘛的？然后就在路上开，然后敌人的车就是一直出现，一直出现，然后一直一直他们丢手榴弹啊之类的，这样子。对，那一款也是非常好玩，因为它的框体很特别，就是方向盘跟两把枪。对，所以我印象很深。好、哦，然后再来的话就是比较偏实体类型的，应该。呃，如果是大概七年级生，应该小时候都有印象；六七年级生应该小时候印象就是有一个日本节目，在九零年代很红。它是日本的一个综艺节目，你能过关的话就能拿到一笔奖金。对，就是小内小南的《电流几级棒》，那个时候真的是。红遍大街小巷，哎，就是到底为什么它会那么红？只是看大家，然后弄了一个看起来像是，就是前面就是一般的电流狙击棒，然后后面弄了一个看起来很像乐色堆弄出来的机器人，然后就可以让大家去挑战。然后其实它奖金也没有特别的高，我记得好像是多少几多少日元啊，十万日元吧，还是二十万日元？还是只有两万？不好意思，我已经不太记得了。对，反正就是电流几级棒，然后它明明就是一个在很早很早之前就已经出现过的游戏，而且是很紧密、很很不起眼的游戏啊，居然被这个节目发扬光大，我真的觉得也是很了不起。好，好，这是题外话。然后那个时候，呃，我记得我那时候看到它的时候，应该是在，诶，是万年还是我还是在来来百货说，反正就是有那个。实体版的电流狙击棒的大型机台，你投钱了之后，然后就是你是真的拿一支那个棒子，然后去走。但是因为它是缩小版，所以老实说，那个棒子有点大，然后那个走道有点小，然后它它就是一样会有会有他们很著名的，就是入口进来之后会有一个向上，然后再弯下来的发夹弯，然后再弯到中间，然后中间一样会有那个轮盘。然后会有那 个， 会有那个 piston， 那个叫什 么？ 活 塞， 对， 活塞的那个部分这 样， 然后后面也有风 扇， 那个风扇在转这 样， 然后就是对 走， 然后就是中间如果碰到的 话， 那个你手上拿的那一只那个那个狙击棒就会震 动， 对， 虽然听起来有点猥 亵， 但是对它(笑)会震 动， 对， 就是你可以去你可以去玩那 个， 那个是实体版的。然后就是一整台很大台，呃呃，小时候的我来讲很大台啦，现在长大回去看，他如果在出去我面前，应该其实也没有也没有真的很大，顶多就是个差不多。他应该没有比我高，我觉得应该顶多就是150高度150吧，那宽可能比较长一点吧，可能就是大概两米到三米左右的距离这样的啊，你就是就实体的狙击棒。对对，那个时候来讲应该是蛮轰动的东西吧，但实际好像其实去玩的人不多，因为其实难度真的有点高，那难度真的太高了。对，然后另外一个就是，嗯、呃，电流惊心棒其实有出一个游戏机台版的，就是它不是实体的，它其实也有出另外一个是属于游戏机台版的。那那个时候游戏机台大型机台，它其实长的样子就是它的摇杆，它不是摇杆。对你想说啊，用摇杆呢，我就慢慢走就好了啊。这个东西有这么好玩的？就是错，它的摇杆不是摇杆，它的摇杆是一颗巨大的轨迹球。然后呢，你的角色就是控制的那拿着那一根狙击棒，所以你在画面上其实只会看到一个圆形的，就是那个狙击棒的剖面图，然后再走那个轨道。然后你的控制呢，就是那一颗球。然后所以你要去滚那颗球，去控制就是你那个狙击棒的走的方向跟位置。它突然变得球了之 后， 你的控制就会有那么一点点困 难， 因为那个滚动其实会有一点点惯 性， 所以它 会， 你觉得停 了， 你手放开 了， 但是还会往前再动那么一点点。有时候就是只差那么一点 点， 就是有碰到跟没碰到的差 异， 这样子。对， 这是电流极极 棒， 我觉得个人觉得非常有趣。对， 好， 如果有兴趣同学可以看一下。然后 呢， 再来一个东西 呢， 是 呃， 刚刚在前面提到 的， 就是。它其实是车子，但是我没有把它放在车子的分类里面，因为它的游戏玩法很特别。然后它总共有两款，好，第一款呢是疯狂计程车，这个应该蛮有名的，应该大部分人都都知道这个游戏。对啊，基本上就是整个游戏流程就是你选一位司机，然后开车，然后在那个路上拦计程车的客人，然后送到他们指定的位置。然后越快到 达， 他给你的钱就会越 多， 那你就可以再回复更多的时间。那在时限内看你能载到多少的客 人， 赚到多少的车 资， 以这个东西去做排名。那它好玩的地方就 是， 你基本上你可以无视所有的交通规 则， 在路上乱 开， 你要逆向还是什么东 西， 不管。然 后， 只要能拉高 分， 一切的方 法， 你能找到的开车的方 式， 都可以。然后，然后这一款其实有比较有趣，就是你如果有兴趣的话，可以去找一下它的 t w o a s s i s t e m 就是啊、呃，用机器机器辅助的方式进行游戏，就是会有一些非神，就是非人类的操作，它可以一路都逆向，因为你逆你逆向超车一台，它其实都会加钱，它就是一路都是逆向，所以就一路加钱，一路加钱，一路加钱，然后用一些很特别的方式去做一些特技动作，让它。乘客的价钱又一直往上加，所以它可以赚到一个非常可怕的数字。这个凤凰计程车的系列其实还有另外一个东西，但嗯，就是不好意思，这款游戏我没有找到它的正式的游戏名或它的资料，但是我确定我有玩过它的内容呢。是因为我上我玩过的时候有两种框体，有一个就是它就真的就是啊，好，我先说它游戏内容，好，它基本上就是你在非洲。然后你要去捕捉非洲的动物，你能抓到多少动物，跟抓到哪些比较特殊的动物的话，你就可以有得分。对，有点<笑>有点奇怪的主题。OK， 好，反正就是抓动物得分，抓动物得分。那我第一次看到在玩的时候，它的框体就是真的就是半台车，就是我有车头，车头前面就是屏幕，然后我就是方向盘。跟打档杆，打档杆也是跟那个凤凰计器车一样，就是只有前前进档和后退档，它的操作都很像。就是像凤凰计器车，其实你停在原地要原地要加速的话，你就是先打到倒退档，然后转换到前进档的同时踩下油门，车子会直接弹射出去。那那一款那个抓动物，在非洲抓动物的这款游戏有一样的设计，所以我一直都把它归类成是。同一款同一个系列的游戏，它会有三个阶段，然后每个阶段的每个阶段的尾巴都会有。你在达到分数之后，就会有一个特殊的动物出来，然后你要特地去抓它。我还记得我玩到不知道是第二还第三个阶段的时候，其实那个动物是一个猎豹，然后你是开着车追它，追到一定距离了之后，要画面中间会出现准星，然后准星对到的时候，你按下某个按钮，就会有那种套索会丢出去。勾到它之后，你还需要追到它，你才算是真正的捕捉完成。但最后那个猎豹，我就是一直都抓不到，就很很烦，对，抓不到这样。然后后来的时候，我下第二次再看到这款游戏的时候，它就被灌在疯狂计程车的框体里面，因为它操作就是一模一样啊，就是只有前进跟后退档，然后油门刹车跟一个方向盘，所以它其实就是被装在。《疯狂自行车》的筐体里面，所以我真的觉得它两节是同一款游戏，只是主题不一样而已。但就是这种游戏有个缺点，就是跟《Time Crisis》一样，就是它是会虐待你的阿基里事件的游戏。因为《疯狂自行车》的那个筐体位置很高，其实它不太适合坐着玩，而且它的筐体本身也没有椅子，所以你就是站着，然后脚踩在地上，但是脚尖要翘起来去踩油门、踩刹车、踩油门、踩刹车。每次玩到后来都会。脚很酸，而且你会一直重复着那个，因为你会停车嘛，你希望车子在启动的时候会有加速度，所以你一直会有那个排挡杆倒打到倒退档，就打到前进档，然后再踩油门的那个动作，所以你就会听到那个有人在玩，所以他们咕咕咕咕咕咕咕咕,咕咕，就是一直在很用力的在撸那个排挡杆的声音这样，然后我进麦咖啡时在玩那个时候觉得很害怕，因为因为你知道那个。啊、那個，那个那些机台其实严格来说都是阿公等级的，我不能太操它，会觉得很心疼。如果它如果真的坏掉的话，就真的就坏掉了。可是这款游戏就是要这样玩啊，然后我就很我就很挣扎，对，不知道怎么办。对，好，这就是疯狂计程车。然后最后，我小时候一直记忆着有这款游戏，但老实说，我只看过两次。它是一个非常特殊的主题。那，嗯、呃，这款游戏的名字，日文名字好像就叫做、Zirugi “直击”。直击，我记得是剑的意思，但它里面的人拿的都是武士刀，是卡塔纳。对我一直对于上次我们在其他几个节目里面应该有提过，就是跟人家在讨论，就是为什么让人就是剑，呃，剑心。他们都叫做剑客，但他手上拿的是刀哎、欸，就是坏，为什么会是这样？好，所以这部这款游戏呢，它叫做《z e 对，但是呢，设定上面来讲呢，他拿的应该是刀才对，虽然说它的名字叫做剑。那这款游戏特别的点在哪里呢？这款点的特，这款游戏的特别的点呢，在于它的荧幕是，呃，它的机台是没有摇杆的。它就是一个像贩卖机的机台，然后你看到那个开窗的放饮料的那个透明的那个部分，就是荧幕，但好像没有那么大啦，反正大概形态是长那个样子。然后在那个机台的下方，它摆了一个武士刀的刀柄。你要做的东西呢，就是你拿着那个刀柄对着荧幕挥动，荧幕上面就会有一个剑的那个光剑。整个游戏的过程就是，你就是日本那个武士，你要去做，嗯，那个在时代剧里面叫做杀阵，对，就是你就是一路走，因为像射击游戏，它会有固定的路线，它会自己移动，但是敌人来的时候，你要想办法跟敌人拿刀对决，把敌人做掉，但通常都没有真的那么帅，敌人来了就是唰、哦、就是砍一大，就是砍好几刀，然后敌人就呃呃呃呃这样子就会死掉，对，然后。那个时候在玩的时候，它左右两边是会有那个呃塑胶布，就是因为其实你会有比较大的动作，所以它其实需要把人隔开，怕怕就是你去挥的时候挥到人。虽然它上面没有剑，但是其实它还是有一个东西在手上，所以很怕你去你去攻敌狼这样子，还要把它隔开。好，然后就是就是会有刀，然后我还记得那个时候看到有一些就真的是高手在玩诶、欸，他那个敌人就是都是一刀解决，因为其实。这种类型的游戏最大的问题就是，你很难去抓你游戏里面的前后的那个距离感。就敌人到底走到哪个位置了，你现在挥剑到底挥不挥得到他？因为老实说，你的你的控制器，你往前手往前伸，对游戏里面来讲，那个前进的距离其实是有限的。应该是说，它游戏里面判定的那个前后距离，攻击有效的前后距离。其实有一个 r 局在那边，你手伸的在前面，他还是只能在那里，所以变成是你要反过来，你要去确认，就是画面游戏上面那个敌人是不是真的走到了你的攻击的判定范围内，你再去攻击才有作用。然后那个时候就是有一些大哥哥，那个时候对我来讲是大哥哥，对有些大哥哥就是判定抓得很准，因为他中间除了一般的敌人之外，有的敌人还会就是在路上跟你相遇之后开始跟你缠斗，然后他可能就会躲到某个房子的。屋檐下，然后我也不知道为什么那个房子的侧面有，就是很多的那个大方形的那种木条，就是靠在那个靠在屋檐上面，所以它就一根一根推向你，然后你就要用那个刀子去把那个柱子，就是把它推向你的那个木木棍，把它砍成两段，砍成两段，砍成两段，然后每一个都要砍这样子。然后它最特别的就是，它其实是有招式哎，虽然它手上只有一个刀柄，但它是有招式，它是有必杀技的。的设定这样，然后呢，能量值除满了之后，它刀柄上面有一个按钮，然后你按着，你可能就是在画面上面画一个 S， 它就会使出那个必杀技，或者是呃画一个 L 还是干嘛的，来就是它会有一个必杀技的设定这样子，然后敌人就会受到就是很大的伤害这样，然后后面还有打王，就是会有一些呃防御的动作跟攻击的动作在，对这一款其实是非常有趣的。有趣的游戏，但是好像我只看过那两次，之后它就消失了。我也没有很经常的，就是听到人家在讨论，就是诶、欸、大型机台以前有过这款游戏耶，或者是等等之类的，这个东西其实都比较没有，我觉得有点可惜。基本上以上这些就是我小的时候比较印象深刻的特殊框体的游戏，我想应该还很多啦，因为呃，尤其是音乐类型的，因为我记得我小的时候。还有比如说像 s o m b o d y Amigo， 呃，手上拿两个沙铃在摇的那个游戏，它也是有出，那个时候应该是 Dreamcast 吧，有出家用版的摇杆，然后有用一些感应的技术，对，那是两个沙铃，然后那画面那个猴子在摇这样，然后它会有八个，哎，八个吗？还是九？忘记几个方位了，就是你要去对那个位置，然后去摇动沙铃这样子，然后或者是像跳舞机。对跳舞机，我其实也玩过好一阵子，我甚至是有买家用版的那个踏垫回来踩，然后因为是在家里做，不可能穿鞋子，所以就是光脚跳到大拇指的侧边起水泡，小拇指的侧边也起水泡的那个程度。我其实有练过好一阵子，我是有办法玩到那个就是绿脚的高难度的那一个等级，但是后面的那个韩国版啊，还有就是后面进阶版的那种跳舞机。那个我就没有再继续练下去了。然后那个时候，对我那个时候也蛮瘦的。虽然说我以前接触电玩的时间跟机会没有办法真的很多，对我也不是那么，嗯，能够随呃也不能说随性啦，就是比较按照自己的想法去走。但是我就是这种比较呃听爸妈话的小孩，所以小时候对于这种游戏类型的接触都很少，所以每一次去对我来讲都是一个很。很需要珍惜的机会，对，所以我都会去特别去挑，我会觉得我去玩这个东西是值回票价的，所以其实这些机台对我来讲都是很特别的回忆。好，我们这个礼拜的时间也差不多了，对，感谢大家又在这边听我一个人就是<笑>那边碎念了一个晚上这样子，真是对，因为这些东西对对我来讲具有具有。无比的(笑)意 义， 对， 所(笑)以我可能讲起来会有 点， 讲起来就是其实对我来讲很开心 啊， 就是可以跟其他人分享一 些， 就是我小时候看到的一些东西。或许有些东西你们有看 过， 可能希望你们可以跟我有共鸣。那有些东西或许也没有看 过， 也希望就是可以给你们一 些， 怎么 讲， 让你们哈心爆一下 嘛？ 应该不能 算， 对， 就是一些有趣的机台啊。对， 如果说真的有机会看到的 话， 他如果还能运作。或不管说你可能是在日本还是在台湾，你如果有机会去一些比较老的游乐场，有机会再看到它的话，就是麻烦务必去做一下，投个钱当做被我骗也好，去体验一下这些机台真的很好玩。我在看那个《阿利诺卡丘》的那个《Game Center CX》的时候，我最喜欢的节目就是它里面有一段去乡下的，可能是达卡西亚，就是那种。啊、呃，小杂货店里面的小游戏机，或者是那种老游戏、老电动厅里面的一些游乐场的，看他们在玩那些机台，哦，那个是那个那个是我整个节目里面啊，不能说最喜欢啦，我最喜欢的还是挑战的部分啊，第二喜欢的大概就是那一段，对，我每次看到那一段，觉得就是哇，好棒哦、喔！你在在日本还找得到这样子的地方，这样子，就哇、哦，希望大家小的时候。都可以有类似像这样子，就是对你而言是印象深刻，你可能会让你念念不忘，或者是你有玩过一些会让你可以记一辈子、记到四十岁还可以拿出来说嘴的<笑>、说嘴的大型机台游戏，这样子，相信它都可以成为你以后的人生的资产。或许以后大家会有机会去做类似的。可能不一定会是节目，或者是可能分享，或者是他不管怎么样都会变成你的人生的一部分这样子。OK， 好，那今天的这个礼拜的节目就先到这里啦。好，那我们就下礼拜再见，下礼拜丫丫就回来了，我们会再给大家一些不一样的题目，因为我们毕竟也快要一周年了。对，我们会再想一个特别的。提问给大家这样子，那今天晚上谢谢大家的收听，那我们就下礼拜再见，拜拜。